0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando o que a Teletime trouxe de mais importante nessa terça-feira, dia 4 de abril de 2023. A gente tem bastante coisa para comentar aqui, então vamos, é, sem mais delongas, já tratar dos temas mais importantes. Primeiro, não sei se todo mundo é, que acompanha o nosso podcast aqui pelo YouTube teve a chance de assistir também é, a entrevista que a gente fez é, nessa terça-feira com a Renata Miele, que é a nova coordenadora do Comitê Gestor da Internet. A entrevista feita pelo nosso jornalista Marcos Urupá traz algumas informações relevantes que casam com é, o que começa a acontecer agora dentro do Comitê Gestor da Internet. É, a primeira coisa é a confirmação da informação que a gente trouxe na, na semana passada de que o CGI vai fazer uma consulta com relação à questão da regulação na internet, vão ser uma série de perguntas que vão ser publicadas aí pelo, pelo comitê gestor, e a Renata Miele, na entrevista que ela nos dá, ela detalha é, que essa consulta ela começa para valer no dia 25 de abril, a partir de um seminário que vai ser organizado sobre o tema, e aí, é, diante disso, é, o, a sociedade vai ser conclamada aí a apresentar contribuições. Isso aqui se insere num debate um pouco mais amplo sobre a questão da internet, que a gente pode ver que começou o ano já em ponto de ebulição. A gente está tendo, além dessa consulta aqui, uma consulta realizada pela Anatel, na verdade, uma tomada de subsídios é, 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 provocada pela Agência de Telecomunicações para discutir o mesmo tema, também na forma de perguntas, né, e que devem ser respondidas aí pelos interessados, é, a gente vê a própria Anatel, é, juntamente com a Universidade de Brasília, coordenando um, um trabalho, um estudo de longo prazo, né, um estudo de dois anos aí sobre a questão da regulação da internet a gente vê o governo é, apresentando uma proposta de substitutivo para o PL 2630, que é, tramita agora na Câmara dos Deputados e que trata especificamente da questão da desinformação, de fake news, então esse projeto, é, apesar de ser um projeto é, focado nessa questão da desinformação, traz ali a previsão de você ter um organismo supervisor, vamos dizer assim, né, da, da internet, não fala explicitamente regulador, apesar das características serem muito parecidas, a gente tem é, o projeto do deputado João Maia, que tramita na Câmara, está meio paradão, mas enfim, é um que já começou o ano aí com esse, com esse tema é, é, na, na mesa, e a gente tem é, a discussão que está acontecendo em outros ministérios, a gente também trouxe essa notícia na semana passada sobre é, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio tendo uma coordenação agora focada para a área digital. Então, tem muita coisa acontecendo nessa frente. O CGI certamente é um ator relevante nesse processo. Afinal de contas, é o comitê multissetorial aí que trata de algumas questões da internet. E agora ele vai precisar se inserir nesse, nesse tema. Por isso que é interessante a entrevista que ela nos dá é porque a Renata, claro, ela está expressando aqui a sua visão pessoal como ativista, como pesquisadora sobre o tema, como conhecedora do assunto da internet, mas agora, na posição de coordenadora do comitê gestor, ela, de alguma maneira, é, começa a dar o tom né, do, dos temas, das pautas que o comitê gestor vai abordar. E isso é importante porque, na visão dela, né? É, o comitê gestor precisa ter voz ativa nessa discussão, o que é mais do que esperado. Ela entende que é necessário haver uma regulação para a internet, de novo, posição pessoal dela, não é posição do comitê gestor, mas é, ela como coordenadora tem uma voz relevante ali dentro do processo. Ela chama também atenção para uma necessidade de reforma do CGI, mas o que ela coloca com muito cuidado, com muita é, cautela e parcimônia, defendendo que essa reforma aconteça, do CGI para incluir a nova realidade da internet que a gente tem hoje, com novos atores, como, por exemplo, os pequenos provedores de internet, eh, as grandes empresas de conteúdo eh, de internet, as, as big techs, né? enfim, existe aí um contexto eh, e um conjunto grande de atores que hoje não participam do, do colegiado, do comitê gestor, eh, mas ela defende muita cautela nessa discussão sobre uma reforma e fala também sobre o processo eleitoral do, do CGI. Então, quem ainda não acompanhou essa entrevista, ela está disponível lá no canal da Teletime no YouTube, no Teletime Live. É, a gente não está colocando essa entrevista especificamente no formato de podcast, mas ela está lá gratuita e aberta para quem quiser acompanhar no YouTube. Se você já está assistindo esse podcast no YouTube, é só clicar é, ali no nosso, no nosso menu e vocês vão ver é, o link para essa entrevista que a gente fez. Então, tema da internet aqui, uh, bastante quente. Que se casa também com o tema de educação, que a gente tem tratado bastante, porque semana que vem, relembrando a Teletime Organiza em Brasília... É, o Educação Conectada, o nosso evento focado nas políticas públicas de conectividade para educação. E aí, hoje, é, também a gente traz uma entrevista com a Lia Glas a Lia é, é, é a presidente da Fundação é, Telefônica Vivo. A fundação tem hoje atuado de maneira bastante intensiva na questão da educação e ela chama atenção para um problema muito grande, que é o problema do letramento digital na área de educação. Então, é, esse é um problema não só para capacitação de jovens para a área de tecnologia, para você preparar é, uma, uma, uma população que tenha condições de atuar na, na economia digital, tenha condições de exercer a sua cidadania digital, mas é um problema, sobretudo, de educação, porque a educação no Brasil não está planejada, preparada é, e focada nesse tipo de letramento, né, e ela chama muita atenção para essa importância. O que, de alguma maneira, dialoga, né, segundo é, a... a as declarações que a Lia dá para a gente, dialoga muito com uma constatação de uma outra notícia que a gente traz no noticiário hoje, que é o estudo da GSMA, principal entidade aqui responsável pela, é, pela, pela representação institucional do setor de telefonia móvel no mundo, né então a GSMA, como associação, faz estudos de inteligência periódicas e ela chegou à constatação que na América Latina a gente está com um problema é, grave de inclusão digital, que é uma espécie de um, de um, de um atolamento né, da situação de avanço da redução da, da desigualdade digital. Então, existe ainda um patamar elevado de cidadãos na América Latina que não têm acesso à internet, não por é, não terem rede ou não, é, não estarem em áreas cobertas, mas por não terem capacidade de consumir e de entender a internet. Então, falta letramento e falta capacidade de consumo. Então, isso é um ponto importante para as políticas públicas. E aí, retomando né, a, a entrevista que a Lia nos, nos concede, é, esse também é um problema de educação. Então, confere lá essa entrevista da Lia, porque está bem completa e bem interessante para a gente é, aprofundar um pouco mais esse debate. Né? É, também falando nesse tema de educação, a gente traz a notícia... É sobre o trabalho do GAP, que é o Grupo de Acompanhamento das Políticas de Educação Conectada, é, coordenado aí pela Anatel, pelo conselheiro Vicente Aquino, que, aliás, vai estar no nosso evento de Educação Conectada no próximo dia 11, e eh, o GAP fez uma vistoria aqui eh, em, em escolas que vão eh, receber eh, o, o projeto Aprender Conectado né, para tentar entender qual é a situação efetiva dessas escolas, né, para tentar entender, fazer um mapeamento de qual que é eh, o, o grau de comprometimento que essas escolas têm com relação à questão da internet. Então, segundo é, o levantamento que foi feito, né, nesse universo aí de, de escolas pesquisadas, cerca de 700, 9% não contavam com a internet de nenhuma maneira. É, 21% tinham banda larga, mas é, a maior parte dessa banda larga, 70%, né? Era uma, com uma conectividade considerada insuficiente, segundo o levantamento que fez o GAP, né? É, com pouca capacidade de atender aí a, a, a demandas pedagógicas e a conectividades é, que exigem é, serviços mais complexos. Então, interessante a gente notar que esses números agora começam a ser é, depurados né, e começam a orientar as políticas de conectividade em escolas, dialogando de novo com o que o, a GSMA ponderou, falta é, letramento no Brasil, dialogando com o que a Telefônica, a Fundação Telefônica Vivo colocou, também é, chamando atenção para a falta de letramento digital no Brasil, para o exercício da cidadania, é um problema que o país tem que enfrentar. Já que a gente está falando do tema educação, vocês devem se lembrar que nas últimas semanas a gente trouxe algumas matérias tratando da questão da contratação pelos estados é, de, de modelos de conectividade 4G baseados no chip neutro, que a gente chama de chip neutro, né? na verdade é o SIM card eletrônico. A gente trouxe essas notícias no contexto, primeiro, da cautelar emitida pela Anatel, que obriga as operadoras de telecomunicações a negociarem com a vencedora dessas licitações, que é a empresa Base Telecom, ou Base Telco, é uma empresa do Recife, se não me engano, que é, ganhou várias dessas licitações e é, não tem conseguido negociar os planos de dados com as operadoras e nem o chamado perfil elétrico, que é a codificação ali que permite o chip ser ativado ou desativado na rede de cada uma das operadoras. Pois bem... É, a gente trouxe essas matérias, a gente chamou atenção é, para as críticas que, que foram feitas tanto pelas operadoras de telecomunicações quanto pelas MVNOs, as operadoras virtuais, a cautelar da Anatel, a crítica que está sendo feita aos processos de licitação nos estados, porque são processos de licitação feitos aí com pressa justamente por conta do prazo, né esses estados estão querendo se beneficiar da lei 14.172, que é, liberou 3,5 bilhão de reais para programas de conectividade em escolas. Só que, é, para isso acontecer, eles estão fazendo uma licitação, todas muito parecidas, né, que tem a demanda aí do modelo de chip neutro. E a Base Telecom está ganhando tudo. E aí hoje ela nos respondeu... É, criticando as matérias, né, dizendo que as matérias trazem informações aí que não são corretas, não são verdadeiras. Então, a gente traz a versão da base Telecom. Basicamente, o que ela diz é o seguinte, ela não é, é uma revenda de serviços móveis. Ela é, sim, uma operadora de serviço de valor adicionado, como tal, tem a garantia, por lei, de ter acesso à rede de telecomunicações. Por isso que ela está demandando das operadoras essa negociação do perfil elétrico. Ela assegura que ela vai conseguir entregar um serviço é, que vai além do serviço de conectividade porque ele inclui também filtros de conteúdo, monitoramento do que o aluno está fazendo, soluções de segurança que estão sendo fornecidas ali para esses alunos, por isso que ela entende que é um serviço de valor adicionado indiscutivelmente, é, e ela coloca é, nessa, nessa manifestação que ela faz para a gente, o fato de que eh, o modelo que ela traz, que ela oferece para os estados, é mais flexível, mais moderno e daria a possibilidade dos estados aí poderem adequar as suas demandas de tecnologia, eh, de conectividade, em função dos valores cobrados, em função da cobertura de cada operador. Então, é interessante ouvir aí a, a, o que diz a, a base Telecom né, nessa, nessa nossa reportagem, se vocês eh, quiserem ver a íntegra aqui da manifestação dela, está disponível lá no site, na verdade não é a íntegra, porque tem uma parte da manifestação que ela nos encaminhou que faz críticas específicas a pessoas e empresas, como é uma manifestação de resposta a ela, né, a, 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 ao que ela considera inadequado, a gente não coloca as críticas que estão sendo feitas a outras empresas é, ou pessoas especificamente, porque senão ia virar um ping-pong aqui de direito de resposta direito de resposta. Então ela deu a versão dela com relação aos problemas que eh, as nossas reportagens apontaram, né? e eh, com isso a gente considera aí que a versão da Base Telecom, eh, ou Base Mobile, como eles estão eh, se, se nominando, está eh, devidamente aqui registrada, é claro que o canal segue aberto para o que for necessário daqui para frente. A gente traz uma notícia também interessante sobre o peso econômico do setor audiovisual no Brasil. Na verdade, são números levantados pela MPA, que é a Motion Pictures Association, é a associação que representa os principais estúdios e as principais plataformas de streaming hoje no mundo. E a MPA fez esse estudo, na verdade, o estudo é baseado em números de 2019, mas ele foi compilado no ano passado é, pela Oxford Economics e é, dá uma dimensão bem interessante aí do tamanho do, do, do mercado audiovisual no Brasil. Segundo a MPA, segundo dados aqui da MPA, é, é um mercado de 56 bilhões de, de reais, né? é, e que tem como, como uh, principal, principais atores, aí, né? os principais contribuintes para esse, esse PIB gerado para o pro setor audiovisual, o segmento de TV aberta, com cerca de 37%, seguido pelo segmento de TV por assinatura, com 34%, é, e depois o segmento de vídeo on demand. É interessante notar que são os segmentos industrialmente mais é, organizados. Né? A gente não está falando aí do audiovisual só produção independente, mas estamos falando de toda a cadeia produtiva. É um setor que gera em empregos diretos 126 mil empregos, segundo o levantamento da MPA. 657 mil, se a gente olhar os empregos gerados de maneira indireta, né? É, e é, segundo também a, 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 os dados da MPA, a contribuição em impostos é pro, pro, do setor audiovisual para pro, pro, pro as diferentes instâncias aí de governo é de 3,4 bilhões é, diretos e 7,7 bilhões se considerar também. É, o pagamento indireto então é, vale conferir porque isso, esse debate sobre o audiovisual também está inserido no debate sobre a internet, da mesma maneira que é, tem muita coisa a ser discutida com relação à regulação da internet, a gente sabe que a regulação do audiovisual do Brasil também tem é, lacunas que precisam ser debatidas. Então, nessa questão da competição com a internet, você tem o um problema das assimetrias, né? então você tem uma lei de TV por assinatura, que é a lei do CEAC, que, que cria obrigações para as operadoras de TV por assinatura que são muito pesadas em relação às obrigações que é, as empresas que operam por streaming, por internet, é, não têm, inclusive, né? Então, existe aí uma simetria muito grande. Você tem o fato de que a, a lei do SEAC que esse ano, ela caduca nas questões referentes a é, cotas de, de tela. Então, existe aí uma perspectiva concreta de, de que é, haja uma rediscussão, possivelmente, para uma prorrogação dessas cotas, mas a gente sabe que o segmento de TV por assinatura, as programadoras internacionais e as operadoras não querem isso. Você tem a questão da tributação sobre os serviços é, prestados é, pela internet, que pode resvalar também nos serviços de streaming, e você tem é, a questão do fomento audiovisual, que hoje o serviço de streaming não tem nenhuma política específica para fomento e é, poderiam vir a ter. Então, todos esses debates devem acontecer em 2023, juntamente com a questão da regulação da internet, por isso que ter esses números aqui da, da MPA ajuda um pouco a gente a dimensionar o tamanho do problema. É, a gente traz também uma notícia interessante, na verdade, é, sobre, sobre desempenho de, de banda larga, é uma, uma pesquisa feita pela OpenSignal, uma das empresas aí que fazem benchmarks de é, velocidade de internet, e eles apontam é, uma relação direta, que já era esperada, mas é interessante que, que aqui ela aparece é, do, ponto, do ponto de vista numérico bem concreto, que é... É, o fato de que existe uma relação entre a perda do desempenho das redes né, e a perda de é, base das operadoras é, no processo de churn. Né? Então, empresas que têm é, um desempenho melhor têm um churn menor e empresas que têm um desempenho pior em termos de velocidade têm um churn melhor. É, de novo, é uma relação já é, esperada, mas, olhando-se aqui os números do Sign, isso fica bastante evidente. Então, quem tiver interesse em entender essa dinâmica, recomendo dar uma olhada ali na nossa matéria no site, porque tem lá todos os números bem completos, eu não vou entrar em minúcias aqui, mas a matéria traz eles bem detalhados. Trazemos também hoje uma notícia sobre investimentos, previsão de investimentos em inovação pelo Funtel, que é o Fundo é, de Desenvolvimento Tecnológico de Telecomunicações, é, e aí a previsão do Funtel é investimento em 1,15 bilhão de reais. Então, o Funtel colocando aí muito dinheiro esse ano no desenvolvimento é, tecnológico. Interessante notar que o Funtel, que é o menor dos fundos setoriais, é o que tem uma, um percentual de liberação de recursos maior, né? Porque tem aplicação é, específica algumas específicas, como, por exemplo, é, o financiamento do CPQD, né, que sai do Funtel, mas você tem aí outras linhas também que, é, de liberação de recursos para pesquisa e desenvolvimento, então o, o Funtel aí cumprindo esse papel relevante. E com isso, pessoal, a gente encerra sem antes, é, não fazer, sem antes deixar de fazer um pequeno jabá aqui de um evento que a Teletime organiza no dia 18 de abril, em São Paulo, presencialmente, em que a gente vai discutir o mercado de 5G, é o Teletime Tech 5G, é um evento que a gente costuma dizer que trata de tecnologia aliada a negócios, e aí o foco do Teletime Tech 5G é falar, fazer um balanço aí desse primeiro, quase primeiro ano de operação das é, é, empresas já no 5G no Brasil, então quais foram as opções tecnológicas, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que se podia esperar e que acabou não se concretizando. A gente vai falar ainda sobre a entrada dos novos players, os players regionais, e esses principais atores vão estar presentes no evento, Brisanet, Unifique, Winite, né? e outros que é, poderão participar também é, do, do mercado de 5G. É, a gente vai falar um pouco já sobre a perspectiva do 5G Advanced e do, e do 6G, né, para onde que a gente deve olhar esse universo ainda está muito distante, mas já é interessante começar a refletir um pouco sobre as implicações dessa evolução tecnológica, e a gente vai falar sobre é, o segmento B2B, ou segmento corporativo, que é talvez aí o principal, principal nicho em que o 5G pode se desenvolver. Então, quem é, ainda não, não, não conferiu a programação, está disponível lá no site www.teletimetech.com.br, confere lá, e o evento acontece no dia 18 de abril em São Paulo. Com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, é, correndo aqui para não ficar muito longo. Amanhã a gente volta com mais é, um boletim teletime. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Lembrando que, se você está assistindo no YouTube, esse podcast está disponível nas plataformas de podcast, nas plataformas de áudio. Se você está assistindo nas plataformas de podcast, pode assistir no YouTube e no LinkedIn também. E a gente está também disponível nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Então, com isso, você sempre ligado aí nas principais notícias do mercado de telecomunicações. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau.